Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Die zivilisatorische Geschichte der Heilpflanze Cannabis reicht erwiesenermaßen über 3000 Jahre zurück. Schon im alten Ägypten, im alten chinesischen Kaiserreich und anderswo wurde mit Cannabis gearbeitet und umgegangen. Unabhängig, autark, selbstbewusst und souverän. Unser Verhältnis aber zu dieser Pflanze lässt sich auf eine sehr junge staatspolitische Entscheidung zurückführen. Vor erst 50 Jahren ist Cannabis als Droge eingestuft worden. Das ist tragisch, sagt Laura Simonov, Medizinerin und heute in Funktion für das Berliner Cannabis-Startup Sanity. Denn wer einen Stoff kriminalisiert, provoziert einen allgemeinen Forschungsstau. Forschung und Innovation, vor allem medizinische Lerneffekte im Bereich Schmerztherapie, in der Neurologie, in der Psychiatrie, sind zunehmend vom Privatsektor abhängig. Ist das so etwa gewollt? In einer Zeit, in der wir für kaum etwas dankbarer sind als für die Entwicklung eines Impfstoffs? Hören Sie mit mir zu, wie Laura Simonow uns durch die Historie der Haifpflanze Cannabis führt und aufzeigt, wie schon heute andere Länder und andere Sitten einen anderen und vielleicht gesünderen und schlaueren Blick auf diese Pflanze werfen. Viel Spaß beim achten Tag mit Laura Simonow. Hallo, mein Name ist Laura Simonow, ich habe einen medizinischen Hintergrund und bin bei der Senji Group verantwortlich für Produkt, aber auch die Markenentwicklung. Was macht die Cannabispflanze eigentlich so spannend? Zum einen, weil ihre Geschichte uns über 3000 Jahre in die Vergangenheit führt und wir wissen, dass sie in der chinesischen, aber auch ägyptischen Heilmedizin als ja, absolute Heilpflanze genutzt wurde. Schon in der Steinzeit ist man stoned. Die Kulturpflanze Hanf hat sich nach der letzten Eiszeit vor 10.000 Jahren von Zentralasien aus verbreitet und zieht mit den Menschen um die ganze Welt. Die Chinesen tun es schon seit fast 5.000 Jahren. Auch den alten Ägyptern dient der Stoff als Genussmittel und Medizin. Man fand wohl sogar Cannabispollen auf der Mumie Ramses des Zweiten. Mit den Kreuzrittern findet Cannabis seinen Weg in die Klostergärten Europas. Auch Hildegard von Bingen, die weise Kräuternonne, baut Gras an. Sie findet, die Vorteile überwiegen. Wer ein leeres Gehirn hat und Hanf isst, dem bereitet er Schmerz im Kopf, schreibt sie. Dem gesunden Kopf und vollem Hirn schadet er nicht. Im Gegenteil, Cannabis setzt man ein gegen Rheuma, Bronchitis, Epilepsie und als Schmerzmittel. Öffentliche Akzeptanz? Absolut. Und wir ja rückblickend eine lange Historie haben. Zum anderen, weil wir die Evidenz haben, dass sie in den 1920 und 1930er Jahren flächendeckend in Apotheken verfügbar war. Das heißt, die Pflanze, so wie sie kennen, zum einen eine sehr lange Historie rückwirkend für uns hat, zum anderen, weil sie verfügbar war, bis vor kurzem, ja, 1920, 1930, das fühlt sich jetzt noch nicht so lange an. Erst Mitte des Jahrhunderts wurde die Cannabispflanze durch die Politik als Droge eingestuft. Und was heißt das eigentlich? Also als Droge eingestuft zu werden, heißt, es gibt... Keine Forschung mehr, ja? Stillstand, absoluter Stillstand. Das können wir natürlich auch nie wieder aufholen. Jetzt kann man sagen, seit den 90er Jahren gibt es wieder ja, Licht am Ende des Horizontes. Es gibt äh, wieder selektiven 
Effort, ja, die Forschung voranzutreiben. Da gab es eine große Entdeckung, das war Israel. Unsere Reise beginnt im Zentrum von Tel Aviv. Hier, unscheinbar, aber gut bewacht, befindet sich die größte Cannabis-Apotheke des Landes. Die Ausgabestelle von Tikkun Olam, einem der wichtigsten Hersteller in Israel. Bis zu 600 Kunden kaufen hier täglich ihr Cannabis. Für meinen Vater wegen seiner Chemotherapie. Ich nutze es jetzt schon seit fünf Jahren. Vorher konnte ich nicht mal arbeiten. 28.000 Patienten gibt es in Israel. Im Verhältnis zur Bevölkerung 15 Mal so viele wie in Deutschland. Die Versorgung, ob hier vor Ort oder per Post, verläuft routiniert. Jeder zahlt 320 Schäkel, rund 80 Euro im Monat. Und egal in welcher Form, der Kunde kann Blüten, Öl oder vorgedrehte Joints haben. Israel hat tatsächlich in den 90er Jahren entdeckt, es gibt ein Endokannabinoid-System. Das heißt, unser Körper ist in der Lage, durch verschiedene Rezeptoren mit Wirkstoffen zu reagieren. Diese haben ja, ultimativen Einfluss auf unser Nervensystem. eine riesige Erkenntnis und unter diesen einzelnen Wirkstoffen befindet sich eben auch CBD, aber natürlich auch viele andere, also CBD, CBN zum Beispiel oder CBG, das sind alles nicht psychoaktive Wirkstoffe, in denen man natürlich noch ganz anders ähm, auf den Grund gehen muss und die man ganz anders beleuchten muss. Ähm, ja, aber das war eine riesige Entdeckung. Also um meine Begeisterung mit Ihnen zu teilen, ähm, kann man sagen, das war tatsächlich ja, bahnbrechend. Ähm, das war die Basis für vieles, was danach kam. Und äh, was kam danach? Tja, das ist die Frage, die wir jetzt gleich zusammen mit Laura Simonow vertiefen wollen. Was kam danach? nach diesen bahnbrechenden Entdeckungen in Israel. Laura Simonow zeigt gleich noch auf, wie die Legalisierungswelle immer größer wurde, sich aber in Deutschland weiterhin die alten Widerstände halten. Und sie spricht auch darüber, in wie vielen unterschiedlichen medizinischen Bereichen sich Cannabis einsetzen lässt. Ich würde mich freuen, wenn Sie die komplette Folge von Diana Kinnert und Laura Simonow hören. Loggen Sie sich dazu ein auf thepioneer.de oder in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Wenn Sie noch kein Pionier sind, dann würde ich mich freuen, wenn Sie es werden. Dann können Sie nicht nur diese achte Tagfolge hören, sondern auch alles andere verfolgen, woran wir täglich für Sie arbeiten. Weitere Podcasts, Newsletter, Artikel, Reportagen, Live-Journalismus und Veranstaltungen, Politik, Wirtschaft, Tech-News, Börse und Kultur. Wir bieten Ihnen werbefreien Qualitätsjournalismus. Das Einzige, was wir dafür brauchen, sind Sie. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ihre Alev Doan.